0: SRF 1 SRF 1 Doppelpunkt
1: Ganz herzlich willkommen zu der Sendung Doppelpunkt, wo ihr heute Abend einen Haufen Antworten auf die Fragen bekommt, ob unser Gesundheitswesen jetzt endlich digitaler wird, weil die Schweiz steht weltweit gesehen ganz am Schluss in Sachen Digitalisierung im Gesundheitswesen, was einem doch ziemlich erstaunt. Gemacht hat die Sendung der David Müller für euch am Mikrofon der
2: Adrian Köpfer.
0: Ich begrüße Sie zu diesem Point de Presse zum Thema Coronavirus mit Fachleuten des bienvenue Bundes. Bienvenue à cette
2: conférence de presse consacrée aux décisions du jour.
0: «Ich begrüßen Sie zu diesem Point de Presse.
2: Bonjour et bienvenue à cette deuxième conférence de
0: presse. Sie haben heute wiederum Gelegenheit, den Fachleuten des Bundes Fragen zu stellen.
1: Die Medienkonferenzen vom Bundesrat die sind in den letzten zwei Monaten bei euch vielleicht heute der Agenda gestanden. Oder wenn ihr nicht jede von diesen unzähligen Konferenzen direkt schauen könnt, ihr die wichtigsten Aussage sicher online gelesen oder im Radio gehört. Ende März zum Beispiel ist eine Frage von der Journalistinnen und Journalisten gestellt, worden, die überrascht hat und bei allen ein Fragezeichen auftaucht ist. Herr Koch, wieso die Ärzte und die Labor ihre Befunde als Bundesamt für Gesundheit schicken? Mit dem Fax.
0: Es ist ein Problem, das wir kennen, weil die Digitalisierung im Gesundheitssystem nicht weit fortgeschritten ist. Selbstverständlich ist es so, dass bei den Arztmeldungen das System noch mehr hinterherhinkt, aber das hängt auch damit zusammen, dass die Arztpraxen noch viel weniger digitalisiert sind als wir selber.
1: Hoppla. Der Daniel Koch sagt: also, das Bundesamt für Gesundheit ist nicht so wirklich digital und die Ärzte noch weniger. Eigenartig, oder? Wir leben im Jahr 2020. Es passiert fast alles digital. Wieso sind um das Himmelsweue Faxgeräte immer noch an der Tagesordnung? Oder ein anderes Beispiel, das gerade in den letzten Tagen passiert ist, das auch zeigt, wie fehleranfällig das System überhaupt ist. Redo Witt, wir Produzent von dieser Sendung, man kann sagen, nicht alle, die jung sind, sind auch wirklich jung gewesen. <lacht>
3: Nein, das ist ein Fall, wo der Tagesanzeiger berichtet hat, also zwei Fälle. Da ist es darum gegangen, dass ein 27-Jähriger und ein 9-Jähriger offenbar an Corona gestorben sind. Und das hat alles überhaupt nicht gestummen. Der, der eigentlich 27-Jähriger sein sollte, ist eigentlich äh, viel älter gewesen. Da ist wegen einer unleserlichen Handschrift ein falsches Geburtsjahr ähm, aufgeschrieben worden. Und zwar äh, ist gestanden 1992, aber das hat nicht stimmen. Eigentlich wäre es 1932 gewesen. Halt einfach Handschrift, die nicht so leserlich ist. Das wäre jetzt bei mir auch passiert, wenn ich Arzt wäre. Meine Handschrift kann ich <lacht> auch nicht lesen, oder? Und beim äh, Neunjährigen dort ist äh, das Geburtsjahr äh, wär, wär 2011 gewesen und Nein, eben nicht, ist, hat man gemeint, und stattdessen ist es 1911, 19, eigentlich gewesen, und durch da ist dann der, das Todesopfer auch viel jünger geworden. Mhm.
1: Du beschäftigst dich nicht zum ersten Mal mit diesem Thema. Du das sagst, heißt, ja. Digitalisierung im Gesundheitswesen sind eine ewige Baustelle. Herum.
3: Ja, das, äh, kann man so sagen. Es ist eine Baustelle, die seit bald 20 Jahren am Arbeiten sind Und ja, das ist immer ein Land eigentlich, das eines der teuersten Gesundheitswesen hat. Und wir stehen am Schluss vom Digital Health Index. Das ist so eine Rangliste, wo äh, schaut, wie weit sind die verschiedenen Länder in der Digitalisierung. Da ist eigentlich Frankreich, Deutschland und Polen nur noch ähnlich schlecht. Und wir haben zum Beispiel immer noch kein sogenanntes elektronisches Patientendossier. Und das hat auch der Bundesrat alle Berse an dieser gleichen Medienkonferenz angesprochen.
2: Wenn wir das elektronische Patienten-Dossier hätten, dann würde uns das sehr viel vereinfachen im Gesundheitssystem. Und wenn man dann eine Krise hat, könnte man das gebrauchen. Und deswegen ist es das wichtig, dass man da schneller voran macht.
1: Hat man im Hintergrund gehört, der Bundesrat der Anna Wie man das elektronische Dossier kann einsetzen in einer Krise, das schauen wir im Verlauf dieser Stunde noch an. Stichwort ist da zum Beispiel Telemedizin, also Behandlung per Telefon oder Video. Schneller Führerschei machen, sagt der Bundesrat Bärse.
3: Ja, das klingt super. Das wäre ja. auch super, weil äh, ja, wenn man was schneller Führerschei machen oder schnell heißt, bis heute eigentlich vom Tempo her äh, ist das so. 2007 haben die Bund und Kanton eine Strategie verkündet, wie das Digitalisierung im Gesundheitswesen ablaufen soll ablaufen. Die Strategie hat den Namen übernommen, e Schweiz, und da drin ist dann gestanden: Wir wollen ein elektronisches Patientendossier. Achtung, bis 2015 ist schon ein vorbei, oder? ist war nichts mit dem EPD, wie man im elektronischen Patientendossier seit sagt. Also hat es mir acht Jahre Zeit gehabt? Ja, hat acht Jahre Zeit und dann mhm. hat es eben nicht geklappt. Mhm. Dafür haben sie dann Bern im März 2018 äh, wiederum eine neue Strategie macht, äh, gemacht und haben auch deren Namen gegeben. Da kannst du jetzt mal horten, wie die geheissen hat oder wie die heisst.
1: Äh, Fürschi machen.
3: <lacht> <lacht> ich nicht. Das ist heiße IS Schweiz immer noch also die gleichen Namen aber, ja genau 2.0 <lacht> sehr kreativ aber es ist ein neuer Countdown sie immerhin fürs EPD und bis Mitte März äh, bis Mitte April 2020 also da ja ähm, hätte jetzt das EPD eigentlich kommen sollen kommen und äh, wir als Patienten hätten uns so ein EPD besorgen können besorgen aber das ist auch dann schon länger bekannt war das ist wieder nicht gegangen man hätte jetzt wieder verschieben müssen verschieben und dreht jetzt vom Herbst von dem Jahr dass mhm. es dann kommt
1: Thank <laughs> you. Schauen wir kurz her. das elektronische Patientendossier. Etwa 40 Prozent von allen Schweizerinnen und Schweizern haben von dem noch nie gehört, seit der Studie zu der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Das Swiss E-Health-Barometer. Es gibt offensichtlich einen Klärungsbedarf.
3: Ja, äh, man kennt es wirklich nicht. So wie, ja, es gibt es halt auch noch nicht. Das ist das Problem, oder? Man kann es auch nicht ausprobieren. Äh, eigentlich geht es darum, dass alle Unterlagen, unsere Dokumente, Röntgenbilder, äh, Medikamente, äh, Verschreiben, äh, Impfausweisungen, und so weiter. Also alles, wo irgendwie Informationen sind über unsere Gesundheit, wo bei verschiedenen Ärzten heute rumliegen oder im Spital, ähm, dass die eigentlich mir haben in einem Speicher im Internet, ich könnte sagen, so eine Gesundheits- Dropbox und dass ich Chef, das ist wichtig, ich bin Chef über die Daten. Ich kann sagen, wer welche Daten dürfen sehen? Ähm, äh, ich könnte zum Beispiel sagen, dass der de Hausarzt, wenn er mir Medikamente ähm, verschreibt, also Medikamente verschreibt, wo ich dann in der Apotheke kann abholen kann, dass der Apotheker direkt äh, die äh, das Rezept eben sieht und mir so ein Medikament geben kann oder vielleicht sogar gerade zuschickt. Also, sich ich da nicht mehr mit einem Papierzettel rumlaufen Oder dass der Hausarzt, der mich ins Spital überweist, dass die Überweisung und die Informationen um was es geht, eben auch gerade digital zwischen dem Hausarzt und dem Spital ausgetauscht werden oder auch zwischen einem Facharzt. Also, das ist so die Idee, dass da nicht mehr gefaxt wird oder gemailt oder oder mit Schrittmaschinen sogar noch aufgeschrieben wird und per Brief äh, verschickt wird. Das ist zum Teil so passiert. Das gibt nämlich auch noch. Ja. Uh -huh. Also Fax ist dann dort schon wieder fast modern. Es gibt also auch noch Briefe. Ähm, ja, und <lacht> durch da der Patient soll im Zentrum stehen, das ist noch wichtig von dem Patientendossier, also wir, das ist eben, dass wir die Daten haben. Und was man eben will auch bewirken, ist, dass es top, keine Doppelspurigkeit mehr gibt, dass man nicht dass nicht der Hausarzt äh, eine Laboruntersuchung macht und dann der Facharzt gerade das ist so eine, so Sachen ist vielleicht auch schon erlebt, mhm. also, also wirklich, was dann auch kostet schlussendlich, in, in einem Notfall, dass der Ärzte wirklich gerade den Überblick hat. vielleicht auf Vorerkrankungen, wenn ich nicht mehr kann reden kann, dann könnte ihr eben zugreifen auf so Informationen äh, und so weiter, also es ist eigentlich, das EPD soll auch so eine Grundlage sein für, für zum Beispiel auch neue Forschungen, die wir in der Medizin machen kann. also einfach so die Basis für die Digitalisierung von der, von der Medizin.
1: Wie käme ich denn überhaupt an so ein elektronisches Patientendossier? Also müssen mich da im Internet anmelden, einloggen fertig, wie bei ähm, der Dropbox, Es ja, wäre schön, so schnell würde es nicht gehen,
3: man wird müssen an eine Poststelle gehen oder irgendwie zum Arzt und sich ausweisen und äh, dann kommt man das eigentlich über und was noch wichtig ist, das EPD ist dezentral, also da gibt es nicht einfach einen Anbieter, es ist auch nicht in dem Sinne der Bund, der das anbietet und es kommt dann dort ein bisschen darauf an, in welchem Kanton das du <lacht> Das kommt mir bekannt vor, jeder Kanton kocht sein eigenes. das äh, ist so ein bisschen die Richtung, aber da nicht einmal ganz so schlimm. Natürlich, der Föderalismus spielt im Gesundheitswesen eine riesige Rolle. Wir haben 26 Gesundheitssysteme eigentlich. Und darum gibt es mehrere sogenannte Stammgemeinschaften, sagt man denen, wo so ein digitales Patientendossier anbieten, wenn es dann im Herbst wirklich so weit wird sie sein. Und da kommt es dann ein bisschen drauf an, wenig auf den Kantons- und mehr so in, in welcher Region das äh, wohnst. Da gibt es so eine Handvoll Stammgemeinschaften. Und je nachdem, eine von denen ist dann in deiner Region zuständig.
1: Also der Föderalismus, ein Grund, wieso das wir uns so schwer tun mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen? Äh, ja, auf jeden Fall. Da
3: wollen halt einfach, und da wollen halt auch mal ganz viel äh, dreinreden. Es gibt sehr viele Akteure im Gesundheitswesen, also Kantone eben natürlich, dann auch, und da könnt ihr jetzt wahrscheinlich 15 Minuten lang äh, aufzählen, oder? Kantone, Ärzte, Apotheken, Medikamente herstellen, mhm. Altersheim.
1: Ja. Also heisst einfach alle, die irgendwelche Leistungen bringen rund ja. um unsere Gesundheit. Ja, genau. Und okay. äh, ich
3: habe ähm, äh, am Anfang ja gesagt, dass die Schweiz zusammen mit Deutschland, Frankreich und Polen ein Schlusslicht ist in dem Index, wo Länder vergleicht. Und ich habe mit dem, mit dem Studienleiter geredet, äh, von dieser äh, Studie, ähm, Rainer Thiel vom Deutschen Forschungsinstitut äh, Empirica, die machen da so eine Technologieforschung.
4: Was in der Schweiz eine Besonderheit ist, dieses Vertrauen auf den Markt. Der Staat oder der Bund ist zunächst mal negativ konnotiert. Das heißt, erst dann, wenn gar nichts funktioniert, komme ich auf die Idee, den Staat reinzuholen. Diese politische Kultur, die, die freie Marktwirtschaft, den Markt, das regeln zu lassen, ist so stark ausgeprägt, dass ich das als den zentralen Hinderungsgrund sehe, warum die Digitalisierung noch nicht so funktioniert in der Schweiz. Weil unsere Annahme ist, das ist auch die Beobachtung, die wir in anderen Ländern sehen, es ist ein Infrastrukturprojekt letztendlich. Und es gibt kaum nationale Infrastrukturprojekte, die der Markt alleine regelt. Ich bin nicht direkt der Fan von staatlicher Regulation, aber ohne staatliche Eingriffe, sei es finanzieller Art, sei es gesetzgeberischer Art, wird ein nationales Digitalisierungsprojekt nicht funktionieren. Und das ist das, was wir in der Schweiz, glaube ich, beobachten.
1: Also Hilfe vom Bund gibt es dann erst, wenn es gar nicht mehr anders geht. Das ist so eine Mentalität mhm. bei uns. Das ist jetzt aber in dieser Krise so. Das Vertrauen in Bund, im Bundesrat ist gross. Heisst das, könnte könnte Digitalisierung eigentlich weiterhelfen? Ja, ich werde zeigen. Ich bin da skeptisch.
3: Ich habe das Gefühl, die Mentalität kommt dann nicht. Die nimmt jetzt noch wieder zu, dass eben der Bund die Finger da äh, aber das ist wirklich auch ein so ein Grund, dass es eben nicht äh, so vorwärts geht, oder? Ähm, und wir das auch in anderen Bereichen, dass der Markt, dass wir, eben, dass wir sagen, der Markt soll das äh, richten. E-Voting, wo ja auch so eine, äh, eine Riesenbaustelle ist, oder so die elektronische Identitätskarte, dass man uns können digital digital auswiesen, das ist ja das ist auch nicht möglich. Das ist Frank gefragt, kann ich das Patientendossier einfach im Internet eröffnen? Nein, mhm. eben genau darum nicht. Weil man eben noch physisch mit dem Ausweis irgendwo reingeht. Und, äh, ja, da mit dem Vertrauen, wo wir nicht haben, ist äh, eben nicht der einzige Punkt, der Digitalisierung und das Patientendossier bremst. Es gibt auch noch eine andere schweizerische Besonderheit, äh, seit der Rainer Thiel, dass nämlich die Hausärzte nicht mitmachen beim digitalen Patientendossier. Es ist freiwillig.
4: Das sind Große Schwachpunkte, auch wieder im internationalen Vergleich, das gibt es kaum, dass die Hausärzte, die so eine zentrale Rolle in der täglichen Gesundheitsversorgung haben, als Gatekeeper des Gesundheitssystems, dass die ausgeklammert wurden aus dem nationalen Digitalisierungsprojekt quasi. Das war nicht durchsetzbar. Der Bund hat sich das gewünscht, aber das Parlament hat dem nicht zugestimmt.
3: Das ist ein Grund, wieso das Dossier, wenn es dann kommt, am Anfang dann auch nicht so ausgreift ist, wie man sich das eben eigentlich vielleicht vorstellen würde oder sich auch wünscht. Weil das große Problem ist, wenn nicht alle Ärzte mitmachen, dann müssen wir viel von diesen Dokumenten eigentlich selber ins Dossier äh, tun. Und ja, wer hat schon Lust dazu oder auch Zeit, um dann eben auch noch da viel Arbeit zu investieren? Also wenn zum Beispiel jetzt mein Hausarzt alles von Hand notiert, dann ist es wirklich schwierig, den muss ich das eigentlich scannen und dann als irgendwie PDF-Dokument in das Dossier tun. Also, ja, da verstehe ich dann auch, wenn man das nicht wirklich, äh, wet machen. Und es ist so, dass ein Drittel von den Ärzten schafft noch eher analog, also haben alles auf Papier. Und das ist natürlich dann schwierig für, für das EPD, weil eben eigentlich nicht automatisch dann einfach dort reingeht, jetzt von einem Arztbesuch, den du vielleicht gerade gemacht
1: habe. Mm -hmm. Aber das wäre ja eigentlich eine gute Idee. Du mm hast -hmm. es vorher so schön gesagt, oder? Dass ich beim Arzt bin, wegen einem Fußbild oder wegen der Schmerzen im Knie, und das Rezept für das Medikamente nach dem Besuch gerade von L.A. in meinem Dossier drin mm -hmm. habe. Genau. Und ich kann meiner Apotheke den Zugriff dann geben oder dem Spezialisten Zugriff auf das Röntgenbild vom Knoe.
3: Genau. Und du hast, ja, das, und du müsstest es eben machen. Also, der, der Krankheitsbericht, der ist quasi gerade im Dossier drin. Kaum hat denn der Arzt fertig geschrieben. Das wäre so, Mhm, mh. ähm, aber damit das eben funktioniert, müssen alle, die irgendwie im Gesundheitswesen ihre Dienstleistung machen, eben digital arbeiten und
1: da vor allem auch die Ärzte natürlich. Wie wir gerade vorher gehört haben, ist es für dich momentan freiwillig. Aber es gibt ganz viel, was es schon machen und wie das aussieht, hören wir uns jetzt an, Du bist zu einem Arzt gegangen, der ready ist für das elektronische Patientendossier.
3: Ja, der hat wirklich seine ganze Praxis digitalisiert. Ich bin auf Langenthal in Neurozentrum von Andreas Baumann. Ich habe ihn äh, vorher gefragt, ob ich mal als Patient könnte, vorbeikommen könnte, um alle Stationen selber zu erleben, die bei ihm digital sind. «Machen wir», hat er gesagt. Und mir hat gerade mal einen word doc gemailt. Das ist eine fiktive Zuweisung von einem fiktiven Arzt. Also mein Hausarzt in dem Fall, Felix Müsterli. Äh, hat er ihm gesagt. Und ich habe dann äh, die Zuweisung müssen offiziell Mailen an seine Praxis, damit der Prozess überhaupt startet. Also, dass ich einen Termin bei ihm, übercho äh, bekommen habe. Und in der Zuweisung drin hätte man dann noch ein paar Leiden hineingeschrieben. Ich hege in Fremdheitsgefühl, Sehstörungen, Licht- und Lärmempfindlichkeit. Und mein Hausarzt, also der Felix Müsterli, hätte so ein die Idee, es könnte Migräne sein. Und dann habe ich noch seit ein paar Monaten Gefühlstörungen in den Händen. Einschlafgefühl, man sagt dem sehr lustig, Gramseln. Und es ist so der Verdacht auf ein Karpaltunnelsyndrom. syndrom Also, gehe ich es go abklären. Wo ich wirkt es also schon ziemlich digital auf mich. Nicht das Telefon, das immer wieder schälen, aber die acht Monitore, die auf dem breiten Empfangstisch stehen. Hey.
2: Hey.
3: Und wie es jetzt weitergeht, erzählt
2: Andreas Baumann am besten gerade selber. Sie kommen bei uns an die Resen. Sie stellen sich vor. Wie? Mitarbeiterin. kommt zum ersten Mal zu uns. Ja. Geht her, tut sie identifizieren, fragt den Vornamen, das Geburtsdatum und dann weiss sie, wer sie vor sich hat. Und dann tut sie, wenn sie zum ersten Mal bei uns sind, und das ist ein bisschen komisch, wenn man über digitale Praxis spricht, einen Zettel geben
4: Sie dürfen nicht hier schnell ausfüllen.
2: Sie nochmals beten werden, Ihre Koordinaten mit Telefonnummern und auch Krankenkassen auszufüllen. Das dient dazu, dass, wenn wir von Ihnen handschriftlich die Informationen haben, dass, wenn Sie die entgegennimmt, dann tut sie noch einmal gegenchecken. Hat sie handschriftlich von Ihnen Ihren Namen und Geburtsdatum? Dann sind Sie abschließend identifiziert. Wenn das erfolgt ist, dann tun wir alle Leute, fotografieren. Das Foto können wir hinterlegen, dass, wenn Sie das nächstes Mal kommen, wir Sie können wieder identifizieren und die Fehler Fehlerverwechslungen vermeiden.
3: Da habe ich eigentlich mal so eine Patientenakte bei Ihnen jetzt angelegt bekommen. Korrekt, ja. In den Raum mit dem EEG. Das ist
0: so vom Prinzip her
3: etwas gleich wie ein EKG. Das heisst, wir können hier einfach Kurven Kurve es kommt keine Strahlung, keine Strahlung, also nichts zu euch. Es ist
0: wirklich einfach nur passiv, ich nicht. ja, blei, ti go, Da habe ich
3: gerade so einen, so einen Hut. Das
0: so wäre ein Käppchen auf mit Elektroden. Es gibt ja, nichts. Jetzt ist es einen... hier das ist ein Aluhut. Das <lacht> <Ja>, ist
3: eine <lacht> Sommerhütchen. <lacht> ich darf ich anlegen mit so gut 20 äh,
2: Sensoren dran, ich wo die auch. Hirnströme gemessen haben. Äh, was ist da digital? Krankengeschichte oder ihre Jakten hat dem Gerät ihren Namen übermittelt, mit dem Patientennummer von ihnen, dass das Gerät weiß, wer sie sind. Sie sitzen dort her, werden von den Mitarbeitern verkabelt. Dann mache
3: ich machen dann direkt Röder drauf. Und dann gibt es noch ein bisschen Schäl. das ist einfach für den Kontakt, dass wir überhaupt das Bild haben. Ja, das ist ja
2: bei mir einfach, nicht so
3: viel Genau. Das <lacht> geht auch noch ein bisschen schneller.
2: Und dann...
3: Es ist einfach vom ist alles, her. Alles, was
2: dort untersucht wird, fortlaufend aufzeichnet und gleichzeitig auf Video aufzeichnet.
3: Jetzt dürft ihr mit den geschlossenen Augen
2: für die drei Minuten lang schnell zu schnaufen. So
3: richtig das dem also? Das
2: genau. Wie soll ich denn da
3: gehen? du? Ich drei Minuten sind viel lang.
0: Und nach drei Minuten wieder lösen.
2: Das wird abgeleitet und gespeichert, nachher, verbunden mit ihrer Krankengeschichte. Und ich kann von meinem Arbeitsplatz aus ihrer Krankengeschichte elektronisch nachher diese Untersuchung über Video oder gar in Echtzeit anschauen. Es geht nur für euch. Ja, ja. Ich musste dann noch warten. Also es ich Ticket alles mitnehmen, ich komme nicht
3: mehr hin. Ich komme nicht mehr Platz. Es geht noch ein paar Minuten,
2: die Information, dass es noch ein paar Minuten geht, hat jetzt die Assistentin auf dem Bildschirm gesehen. Wenn jemand geht, dann können wir auf dem Tagesplaner den Abschluss der Konsultation eingeben und dann sieht man das visualisiert, wenn ich wieder frei bin. Als
3: nächstes haben Sie mir dann noch gepickst, Blutentnahme, sehr analog. Ja,
2: das ist elektronisch <lacht> noch nicht gut möglich. <lacht> Und dann ist das, aber gerade, ist das Blut gerade analysiert worden. Im ersten Teil digital war es, dass Sie waren für den Blutentnahme geplant Dann hat das jemand vorbereitet. Die Röhrchen sind vorbereitet worden. Und wir können auf diesen Röhrchen einen Kleber drauf herziehen, der sie identifiziert bzw. Blut. Mit ihnen identifiziert. Wenn man zum Gerät geht, kann man das elektronisch aufnehmen mit einem Scanner. Und nach der Analyse tut elektronisch dann die Resultate ihre Krankengeschichte übermitteln. Und das kann man jetzt neuerdings sogar automatisch verrechnen.
3: Dann musste äh, ich noch ein warten und dann sind Sie oh, hoch.
2: Guten Abend. Hallo. Herzlich willkommen. Kommen Sie doch mit hinten rein.
3: Dann habe ich gedacht, jetzt äh, ist es fertig, aber es ist dann noch recht weiter gegangen. Also zuerst haben wir mal ein äh, Gespräch
2: gemacht. Der Dr. Müstadi hat sie zu mir geschickt, Herr Wittmer, mit einem Schreiben, wo vor einigen Tagen reingekommen ist und mhm. er berichtet mir eigentlich über zwei Sachen, wo sie haben. Das erste und dann, äh, das ja. haben wir nie
3: äh, erlebt, die Maschine. Gut, dann
2: würde ich sie jetzt kurz untersuchen, wenn sie noch die Jacken abziehen. So, ähm, so zwei so ja. Eine Neurographie haben wir Eine Nervenleitgeschwindigkeitsmessung. <lacht> jetzt gibt es einen leichten Zwick, wo ich die Nerven ausmesse. Excuse. Achtung. So. Achtung. Jetzt. Nochmal. Excuse. Gut. Also. also jetzt. <lacht> Ein bisschen komisch, gell? Ja. Excuse. Nochmal einen kleinen Zwick. Super. Opa. Ganz gut. Schon gegangen. In nehme jetzt da geht auch irgendwie angeschlossen. Korrekt, ja. Das ist ein bisschen lästig. so lästig. <lacht> es ist ein bisschen etwas zwischen Coiffeur und Zahnarzt, aber näher beim Coiffeur als beim Zahnarzt, hoffe Ja, ja. Unter, 145, 225. Wir nehmen die internen die Feehüter-Methode. Feehüter! Das Gerät ist das sind sie parat. Auf dem Tagesplaner ist der Slot für Sie parat, dass das Gerät auch frei ist. Das Gerät ist verbunden mit der Krankengeschichte und per Knopfdruck können wir die Daten dem Gerät übermitteln, können sie dort auf den Bildschirm holen und können die Messungen nachher vor Ort machen und das Resultate vom Gerät wieder zurückschicken ans Krankengeschichtssystem. Und mir ist aufgefallen, ich habe Assistenten. die Assistentin... Das wirst du einrichten, ich komme gleich wieder. hä? Ha? umgebaut und während ja. dieser Zeit sind sie
3: in Raum da, also in ihrem Büro, wo wir jetzt sitzen, und dann haben sie mit dem Computer drin.
2: HWS, Doppelpunkt, neue Zeile, die HWS ist frei beweglich, Punkt. Keine myogelotischen Veränderungen, Punkt.
3: Also sie haben gerade so äh, Sachen noch äh, diktiert.
2: Unauffälliges Integument an den Händen, Punkt. Aus dem, dem Gespräch, den wir vorher gemacht haben. Die Zeit, die es braucht, dass wir sie vorbereiten und im konkreten Fall verkabeln, kann ich delegieren an eine Mitarbeiterin, und in dieser Zeit ging ich über und die Fragen, die sie mir freundlicherweise beantwortet haben, tue ich nicht mehr handschriftlich aufschreiben, sondern ich habe ein elektronisches Diktiersystem, wo ich direkt in die elektronische Krankengeschichte in Redegeschwindigkeit das ähm, kann diktieren. Und dann wird es geschrieben.
3: Dann haben wir noch äh, Ultraschallbild gemacht. Das war auch gerade in meiner Akte drin. Gewesen, also auch wiederum vernetzt. Und ich habe eigentlich in dieser... Viertelstunde so als ich da war, habe ich jetzt wahnsinnige Datenmenge. Ich staune, oder, weil jetzt hier alles drinsteht in meiner Patientenakte durch den einen Besuch. Und
2: das ist alles schön zusammen. Also das ist eigentlich die Idee. Ja, das ist die Idee. Die Idee ist, dass die Krankengeschichte jetzt in unserem Fall das Herzstück ist von der ganzen Dokumentation, und zwar von der Vorbereitung zu der Tagesplanung, zum Ablauf, zu der Dokumentation, zu der Information, vom Zuweiser inklusive äh, die, die ganzen bildgebende Verfahren, das Ganze auch Sache wäre. Ein Herzstück aus einer Hand. Was habe ich als Patient jetzt da davon? Haben Sie mehr Zeit denn für mich durch die Digitalisierung? Sie haben den Vorteil, dass erstens, wenn eine Untersuchung extern gemacht wird, beispielsweise im Röntgeninstitut, wenn da etwas gravierendes rauskommt, kann ich die Bilder in Echtzeit anschauen. Das ist ein großer Vorteil. Ich kann die Bilder oder die Informationen in Echtzeit übermitteln an weitere Fachspezialisten, die interdisziplinär besprechen, sie durch das elektronische Diktiersystem viel schlanker informieren, beispielsweise, wenn ich Ihnen sage, was jetzt nur alles gemacht wird, dann müssen Sie das nicht mehr von Hand aufschreiben, ich kann Ihnen das diktieren und mitgeben. Und ich kann Ihren Hausarzt oder Ihren anderen Zuweisern eine Zeit informieren mit dem, der rausgekommen ist, wo es früher halt einfach zwei Tage gegangen ist, bis mit bei der Post dort war. Kann ich das heute aufs E-Mail legen und ihm übermitteln? Und dann kann Sie manchmal da rauslaufen und am nächsten Tag schon die nächsten Schritte für Therapie oder weitere Abklärungen in Angriff nehmen. Und aus äh, Ihrer Sicht als Arzt, was ist der Hauptvorteil?
3: kann man mehr Patienten pro Tag machen, also aus wirtschaftlicher
2: Sicht dann positiv. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es eine Notwendigkeit, weil bei uns in der Medizin ist die Entwicklung wie in anderen Branchen, die abgeltigen, die sind zurückgegangen in den vergangenen Jahr und die müssen wir auffangen, mit dem, dass man gewisse Abläufe automatisieren, weniger Personalintensiv machen. Ich kann konkret einiges an Unterstützungspersonal einsparen, weil man Krankengeschichten Krankengeschichte nicht mehr muss holen muss, weil elektronisch diktiert wird. Ich kann andererseits auch die ganze Datensicherung viel sicherer machen. Eine Krankengeschichte, die in einem Haus innen ist, aus Papier ist, wenn es ein Brand gibt, ist die vernichtet. Bei uns ist die hinterlegt und gesichert, Atombomben äh, sicher. Und ich muss schon sagen, durch da. Dass ich nicht muss Handnotizen machen und das nachher nochmal schreiben, kann ich das diktieren und dann habe ich das gesichert abgeleitet und ich habe deutlich mehr Zeit, um mit jemandem Befinden auch zu besprechen. Die Zeit, die sie vorher braucht, um etwas noch abzutippen, nimmt Ihnen jetzt der Computer ab? Es ist ja jetzt eigentlich in der Praxis super
3: digitalisiert, mhm. aber sagen wir mal, wenn ich jetzt ein äh, notfallmäßig an ja, der Uniklinik äh, Zürich eingeliefert werden ja. um zwei in der Nacht, ja. und äh, es, es ist vielleicht der Verdacht auf irgendetwas Neurologisches oder was auch immer, Denn dann sind ja eben die Informationen jetzt zwar bei Ihnen super, genau. alles gegliedert, aber die im Notfall oder was, die, die, können, ja. die, die haben die nicht. Oder? Also da ist ja dann so ein bisschen die weitere
2: Idee, dass dann gewisse Stellen auch Zugriff haben. Das elektronische dossier kann Ihnen in einer eine so eine Situation, wie Sie geschildert haben, einen unglaublichen Vorteil geben. Ich erinnere mich an meiner ersten Stelle, wo ich hatte, wo noch wirklich alles analog war, ist, wenn ich gehört habe, dass ein Patient kommt auf den Notfall und es war irgendwie 10 vor 5 Uhr, dann habe ich ins Krankenauto funken und er gesagt, wie heißt er, kann irgendjemand sagen, wer der Hausarzt ist? Dann hat man blitzartig, noch bevor es fünf war, im Hausarzt angeruhtet und hat sich froh gesehen, erreicht hat und hat sich das faxen lassen. Dass wenn er reinkommen ist, dann haben wir die Sachen zum Teil schon gehabt. Da sind sie zum Teil schon fast gerettet gewesen. Und solche Aktionen sind natürlich mit dem elektronischen Patientendossier gelöst. Man darf auch nicht vergessen, wir werden mobiler und wir werden anonymer. Das mal hat man doch gewusst, in der ländlichen Region was die Privatnummer des Doktors ist. Oder sonst hätte man den Unterassistenten noch geschwind können vorbeischicken können. Dann ist er Leute, weil er im gleichen Haus gewohnt hat. Und dann ist ja schauen. Die Zeiten sind natürlich vorbei. Und das müssen sie auch kompensieren mit solchen Innovationen
0: SRF 1 Doppelpunkt.
1: Die Corona-Krise hat es an Tag und uns auch aufgezeigt, in Sachen Digitalisierung im Gesundheitswesen stehen wir ganz hinten beziehungsweise stehen noch gar nirgends, gehören sogar weltweit zu den Ländern, die am wenigsten digitalisiert sind. Und der gute alte Fax ist so ein bisschen wie ein Leuchtturm hier in der Schweiz, das ist hier die Krone der Schöpfung. Der Bundesrat Berset sagt jetzt, es muss etwas gehen, Stichwort elektronisches Patientendossier, das wie eine Dropbox funktioniert, also ein Internetspeicher für all unsere Gesundheitsdaten. Die Daten, die jetzt noch bei vielen Ärzten irgendwie handschriftlich notiert in einem farbigen Mäppchen umliegen. Eigentlich hat das Dossier schon 2015 sollen denn dann Mitte Mai 2020 und jetzt ist es auf den Herbst verschoben worden. Und weste kommt, ist es denn noch nicht zu glauben von mir, weil viele Ärzte arbeiten nicht digital. heißt, sie müssen ihr Dossier noch selber füttern und pflegen, weil die digitale Schnittstelle zu ihnen Ärzten nicht funktioniert. Und wir haben es gerade vorher gehört vom Neurologus Langenthal, es braucht Innovation. Und das EPD, das wäre eigentlich so eine Innovation, also wirkt die Verknüpfung
3: von Gesundheitsdaten. Und äh, ja, ich bin ja jetzt bei dem Neurolog gewesen in Langenthal und hatte dort ganz viele Daten eigentlich in meinem Patientendossier. Aber das Problem ist halt, dass das Dossier jetzt bei dem Neurolog liegt. Also ich kann jetzt nicht irgendwie mein Handy nehmen und da schnell nachschauen, was hat der aufgeschrieben hat, oder dir irgendwie äh, 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 irgendetwas zeigen. Mhm. Ja, ich habe keinen Zugriff. Zum Glück natürlich nicht, ich darf ja nicht in dem Sinne Praxis äh, Zugriff haben. Darum wäre eben die Idee, dass die Daten in mein Patientendossier würden automatisch gehen Und so könnte ich dann auch Zugriff geben auf die Daten anderen haben Wir haben ja schon vorher äh, ein Beispiel gemacht, also eben einem Apotheker zum Beispiel, der mir ein Medikament mehr gibt, auf, aufs Rezept, aufs Digitale oder einem Facharzt. Also einfach die Vernetzung von diesen Daten, das ist eigentlich das, was, was wo fehlt.
4: Mhm.
1: Begeisterung für das elektronische Patientendossier hält sich allerdings noch in Grenzen. 40% von den Leuten, wir gehört in dieser Stunde, haben das Wort überhaupt noch nie gehört. Elektronisches Patientendossier und ganz viele haben natürlich Angst davor, dass ihre Gesundheitsdaten digital gespeichert werden. Heißt, es wird nicht so einfach für das elektronische Patientendossier, wenn es da im Herbst kommt?
3: Ja, ich denke, es wird wirklich nicht so einfach. Also ich denke nicht, dass sich jetzt die ganze Schweiz gerade darauf stürzen, also wir alle, äh, und das ausprobieren. Es ist wirklich schwierig, halt auch den Nutzen zu sehen, vor allem, ja, weil es eben am Anfang nur eine bessere Dropbox ist und wir müssen Arbeit reinstecken. Wir müssen halt das EPD auch weiterdenken, schon jetzt, also vernetzt denken, auch grösser denken, überhaupt die Bedeutung, die Daten haben für unser Gesundheitswesen. Und da könnte es natürlich sein, dass die Corona-Krise ein bisschen etwas bewirkt. Wir haben ja jetzt, viele von uns haben auf einen Schlag gemerkt, dass eine videokonferenz Videokonferenz, oh, das funktioniert ja, oder? Homeoffice ist auch gar nicht so schlecht. Das Internet ist stabil geblieben. Äh, das könnte natürlich auch in, de, in der Gesundheit irgendwo so ein einen Schub geben bezüglich Digitalisierung. Oder man kann auch sagen, es, der, muss, der muss jetzt kommt der Schub, es muss sich beschleunigen. Es gibt ein eindrückliches Beispiel, wie Digitalisierung könnte Leben retten Oder man kann auch sagen, Tote hätte verhindern können in dieser Krise. Ich habe äh, mit dem Aris Exadactylos geredet. Er ist Direktor und Chefarzt vom Notfallzentrum Inselspital. Also Notfall oder dort, wo die äh, schweren Corona positiv äh, positive Fälle, also die mit den schweren Folgen eigentlich getroffen mhm. sind. Und er hat eine spannende Beobachtung jetzt gemacht äh, während der ganzen Woche, wo, wo die Fallzahlen hoch waren, sind. Alle anderen Notfallpatienten sind weggeblieben.
0: Wo sind alle unsere Patienten geblieben? In Italien, in Deutschland, in England? Über den Globus hinaus sind die Notfallpatienten, deren Zahlen über die letzten Jahre ja förmlich explodiert sind. Wir haben 10, 20, 30 Prozent mehr Patienten teilweise gesehen als im Vorjahr. Die waren auf einmal alle weg. Und nicht nur die einfachen Dinge, die Verstauchung, die Verbrennungen, die Schnittwunden, sondern auch die Herzinfarkte, die Hirnschläge und so weiter und so fort.
1: Also das klingt fast ein bisschen zu schön, für das es wahr ist, dank Corona keine Notfälle keine <lacht> Herzinfarkt und so.
3: Ja, da ist es natürlich auch. Äh, der äh, Aris Hexadactylus äh, hat jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass äh, jetzt in diesen Tagen dann äh, ganz viele Leute halt wieder in Notfall kommen, mhm. äh, mit Folgeschäden, also äh, weil es vielleicht eben, sagen wir, äh, in der letzten Woche Schmerzen kann am Herz oder so also Vorzeichen zum, zum, für einen Infarkt, wo es normalerweise... Äh, zum Notfall gegangen wären, aber jetzt halt nicht, weil sie nicht wählen nicht dürfen Und ja, er sagt, das ist eigentlich etwas, wo nicht sein müsste, wenn, Gesundheits-, wenn das Gesundheitswesen digitalisiert wäre. Dann könnte man nämlich auch in so Krisen, wo die Leute halt müssen, zu Hause bleiben, so Notfallpatienten äh, gleich betreuen und zwar mit Telemedizin.
0: Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass, wenn wir vielleicht ein paar Jahre vor, hätten vorspulen können, dass wir die telemedizinischen Möglichkeiten gehabt hätten, diese Patienten zu Hause zu erreichen, zu betreuen, zu befragen, zu beraten. Weil ein Großteil dieser Patienten, das zeigen neueste Studien auch aus dem In- und Ausland, vermutlich aus Angst, aus purer Angst, sich mit dem Coronavirus anzustecken, nicht in die Spitäler gekommen sind, nicht auf die Notaufnahmen. Es hat eine Verdrängung stattgefunden. Diese Patienten sind zu Hause geblieben und wir warten jetzt relativ gespannt und beunruhigt, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert und ob diese Patienten dann zurückkommen. Und wenn, in welchem Zustand. Die Telemedizin, wenn es sie denn geben würde, wie wir uns das vorstellen, hätte hier in die Lücke springen können und helfen können, diese Patienten zu betreuen.
3: Also mehrere Wochen haben viel Leute Angst, gehabt, zum Notfall zu gehen, obwohl es vielleicht eben wirklich nötig gewesen wäre. Ja, das heisst eigentlich auch, wir haben in der letzten Woche wirklich auch Tote riskiert oder vielleicht auch verursacht, äh, weil es keine Telemedizin gibt, weil eben unser Gesundheitswesen so wenig digital ist. Und digital müsste es eben sein, damit Telemedizin wirklich funktioniert. oder? Dann müsste man ja auch können... Zugriff haben auf zum Beispiel eben die Informationen, meine
1: Krankenakten und so weiter. Mhm. Aber das heißt es wäre eigentlich eine Chance gewesen, die Krise jetzt für Telemedizin?
3: Ja, aber eben, wäre, weil so wie sind wir noch nicht, weil eben nicht einmal das elektronische Patientendossier äh, da ist und da ist Exadaktylos hofft, dass da jetzt etwas geht, also durch das, was wir jetzt da gelernt haben und dass sich dann in einer nächsten Krise vielleicht die Leute eben gleich könnten behandeln könnten, auch in einem Notfall, auch wenn es nicht in ein Spital können oder wollen gehen oder wenn es vielleicht auch lange, dass es erst in ein paar Wochen ins Spital gehend. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn du mit dem Auto unterwegs bist und äh, hast eine Panne, dann könntest du dich ja direkt in die Garage abschleppen lassen, also eigentlich zum Arzt. Oder kannst du zuerst einen, so einen Unfallrettungsdienst äh, äh, wie im TCS oder so anrufen und wo dann vielleicht vor Ort kann etwas flicken kann, sodass dann das Auto wenigstens weiterfahren kann. Und vielleicht braucht es ja eben nicht gerade eine Einweisung oder, in die Garage. Und Telemedizin wäre so etwas ein bisschen wie der äh, äh, ACS, TCS oder was? Wie ja, heißen die Zahl?i halt so die, die Notfallnummern mhm. äh, von unserem TCS, von unserem Gesundheitswesen werden da und unterstützt wird die Telemedizin denn von Algorithmen, künstlicher Intelligenz und Sensoren, die man auf uns trägt und durch das könnte man denn sogar merken, wenn jemand einen Herz, Herzinfarkt hat, bevor er einen hat. Aber auch hier, solche Sachen gehen erst, äh, wenn, wenn unsere Gesundheitsdaten digital gespeichert sind.
1: Was sie aber nicht sind. Das haben wir in dieser Sendung schon ein paar Mal festgestellt. Das sind wir noch nie wirklich, man muss es so sagen. Gut, man könnte auch sagen, das ist auch gut so. Ja. Du, meine Daten gehören mir. Datenschutz geht vor. Drei <lacht> fünf, und fünf Weil Daten sind
3: natürlich unser wichtigste Gut, das ist wichtiger als die Goldreserve von der Nationalbank könnte man sagen und äh, ja, das ist das ist auch ein, bisschen ein Problem momentan, dass es so ein eine Institution fehlt, wo man wirklich vertrauen vertrauen, wo man kann sagen, ja, da, da gebe ich jetzt meine Daten dort speichern. Äh, Google, Facebook und so weiter, das kann es eigentlich nicht sein, oder? Wenn es um unsere Gesundheitsdaten geht, also das Patientendossier, soll, ähm, braucht eine Institution, aber äh, die ist eben nicht wirklich da. Es gibt verschiedene Anbieter, die sind zwar überprüft und auch zertifiziert vom Bund, aber gleich, es fehlt halt da irgendwo bei vielen. Ähm, Schweizerinnen und Schweizer das vertrauen und äh, ja wir haben ja auch das haben wir vorher schon gehört so ein bisschen die eigene Art dass man halt auch recht misstrauisch sind gegenüber einem, einem Staat und äh, ja da sind wir irgendwie auch ein bisschen in einer Sackgasse und gleichzeitig müsste man auch natürlich schon diskutieren und vielleicht ein bisschen wegkommen von dem äh, Egoismus-Trip, also, was so unsere Gesundheitsdaten angeht, man sieht das jetzt gerade auch in diesen Tagen bezüglich der Tracing-App, oder da schreien auch ganz viel sofort, oh nein, niemals. Mhm. Und dabei geht es ja eben darum, dass man dort mit unseren Daten auch anderen helfen können oder eben auch eine Krise verhindern. Also, man muss sich das so ein bisschen vorstellen mit diesen Daten, die wir geben, so ein bisschen wie Blutspende.
0: Ich spende meine Daten dafür, dass es jemand anderem Besser geht als mir, ja, oder dass meine Daten helfen, ein gesundheitliches Problem zu lösen. Wenn ich zur Blutspende gehe, das ist eine Institution, das Schweizerische Rote Kreuz. Man weiß, dass da wird kein Schabernack mitgetrieben, das wird nicht irgendwo verkauft oder weggeschmissen, sondern es ist ein sehr, sehr hohes Gut. Und deshalb ist man bereit, sein Blut zu geben, sein Herzensblut, ja, sein höchstes gut, was man eigentlich geben kann aus seinem Körper. Wir können uns ja keine Lunge rausreißen oder etwas anderes, aber wir können Blut geben. Und neben dem Blut haben wir Daten, das sind Daten, die unser Körper produziert. Körpertemperatur, Herzschlag, Augenbewegung, alles das. Unser Körper ist in Bewegung und produziert Daten und diese Daten können helfen, auch Menschen zu heilen oder davor zu bewahren, krank oder noch kränker zu werden. Und wenn wir das umkehren können, wenn wir wegkommen von der Angst, hin zu einer Freiwilligkeit, Daten zu spenden, vorausgesetzt, es gibt eine Institution, die sich wirklich darum kümmert, die verlässlich ist, dann haben wir es geschafft. Bis jetzt kenne ich kein Land, in dem es das so gibt. Aber ich würde mir wünschen, dass die Schweiz mit ihrem hohen Niveau, auch ihrer hohen Edukation der Bevölkerung vielleicht hier eine Vorreiterrolle einnehmen könnte
1: wünscht sich der Chefarzt vom Notfallzentrum Inselspital so quasi das rote Kreuz für Datenspende, oder? Ja, ich
3: finde das ein sehr spannender äh, Gedanken. und das ist wirklich das, was momentan fehlt und äh, eben auch, ja der 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 Wandel in unseren Köpfen, dass man so ein wegkommt von dem ja wirklich egoistischen Denken. Das sind meine Daten und die sind nur mir, sondern dass man vielleicht eben auch äh, merkt, die könnten der Gesellschaft etwas bringen oder einzelne äh, Leute. Und ja, zu, dazu geht der Aris Exadactylos sogar noch ein bisschen weiter in seinen Überlegungen und vergleicht unsere Daten mit dem Bankgeheimnis, wo ja äh, bis vor ein
0: paar Jahren hat es das noch gegeben, aber heute gibt es es nicht mehr. Ich hatte ein absolutes Recht und Monopol auf meine Daten in der Bank. Keiner durfte außer mir wissen, was in meiner Bank funktionierte. Das höchste Gut war das Schweizer Bankgeheimnis. Das Wort gibt es immer noch. Faktisch ist es abgeschafft worden aufgrund von äußerem Druck, inneren Druck, weil es hilft, Steuern zu generieren im In- und Ausland. Und der Großteil der Bevölkerung verstehen das. Und für die ist das, für die ist das nachvollziehbar. Und, und genauso ist das, im Moment haben wir ein, ein Medizindatengeheimnis, nämlich irgendeine Art und Weise, diese Daten gehören mir. Es ist ein absolutes Monopol und niemand darf eigentlich außer mir und meiner Bezugsperson, also meinem Arzt, also in dem Fall den Banker sozusagen, der das verwaltet, der meine Daten und meine Gesundheit verwaltet. Niemand darf darüber etwas wissen, außer ich möchte einen Teil preisgeben. Und ich glaube, wenn man hier auch seinen so Denkansatz macht und sagt, warum muss man das machen, warum ist das gut, warum hilft das Menschen, dann wird es ein Prozess sein, der am Anfang wehtut, wie der Verlust des Bankgeheimnisses. Das ist ein, das so aber auf die Dauer wird man verstehen, warum das eine gute Sache ist.
3: Also vielleicht braucht es da wirklich ähm, einen, einen grossen Wandel in unseren Köpfen oder auch ja, radikalere, neue Ideen, damit wir äh, bei der Digitalisierung von unserem Gesundheitswesen wirklich jetzt in den nächsten Jahrzehnten größere Schritte machen, als so in den letzten 15, 20 Jahren.
1: Danke vielmals. Reto Wittmer für all die Ausführungen hier in der Sendung Doppelpunkt. Die Sendung könnt ihr nachlesen online unter srface.ch Könnt ihr die Sendung aber auch abonnieren in eurer Podcast-App. Da könnt ihr immer die aktuellste Sendung hören Oder Sendungen nachlesen, wie zum Beispiel die Sendung, wo wir drei Menschen porträtiert haben, die so ihres bisschen ihr Leben im Ausnahmezustand von dem Coronavirus aufzeigt haben. Da haben zum Beispiel eine 31-jährige Frau, die zur Risikogruppe gehört mit 31, die sich so ein Gedanken gemacht hat über die Zeit in den eigenen vier Wängen. Wir haben einen 33-jährigen Mann, wo wir lernen kennen in dieser Sendung, der Single ist, der über das Alleine sein nachgerübelt und auch feststellt, dass sie ihm Berührungen total fehlen. Oder ein 68-jähriger Mann, der versucht, seinen Alltag auf Papier zu gestalten, also so ein bisschen Plan macht und Aufgaben für die kommenden Tage. Und man hört ja auch noch eine Psychologin in dieser Sendung, die sagt, Nehmen locker. Längweile gehört zum Leben und das ist überhaupt kein Problem. Die Sendung nachhalen unter .ch. Der Redo Widmer hat diese Sendung da gemacht und ein Mikrofon war für euch Der Adrian Köpfer.
0: SRF1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch